ان کے افعال ان کے احوال ان کی کسی بھی صفت کا ذکر ہو جس محفل میں جس محفل کے اندر جس مجلس کے اندر اس کو میلاد کی محفل کہہ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ میلاد کے اندر خاص پیدائش کا ذکر ہو یعنی محفل میلاد کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں یہ پہلے سنت کے اندر ایک چیز رائج ہے کہ وہ ہر مہینے گیارہویں مناتے ہر مہینے گیارہویں تو ہر مہینے گیارہویں کیسے ہو سکتی ہے اگر آپ خاص یہ کہیں کہ گیارہویں کا مطلب یہ ہے کہ غور اعظم سے منسوخ ہو تو ایک مہینے اور اگر یہ کہا جائے کہ گیارہویں کا مطلب یہ ہے کہ صرف گیارہویں ہی تاریخ کو تو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے اہل سنت و جماعت نے ہر مہینے میں گیارہویں منا کر اور مہینے کی ہر تاریخ میں گیارہویں منا کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم گیارہ تاریخ کو لازم و ضروری نہیں سمجھتے ہیں اور نہ ربی الثانی کے مہینے کو لازم و ضروری سمجھتے ہیں جس محفل کے اندر رسول کا تذکرہ ہو غوث اعظم کا کچھ ذکر ہو جائے وہ گیارہویں کی محفل ہے اس میں چاہے عقائد کا ذکر ہو چاہے سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ ہو چاہے فلاح و بہبود مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا تذکرہ ہو مسلمانوں کی سدھار کی باتیں کی جا رہی ہوں وہ تمام تر گیارہویں شریف کی محفل اور جس میں نبی کا ذکر ہو وہ مجلس عید ملاد مصطفیٰ ہے آج جس ذکر کو لے کر کے ہم اپنی بات کی ابتدا کریں گے وہ ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے اس میں تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی نظافت اور اس کی پاکیزگی کا آپ امام قاضی یاز علیہ رحمت و رضوان کے محبت اور عشق سے بھرے ہوئے الفاظ میں اس کو سماعت فرمائے فرماتے ہیں وہ اما نظافت جس میں ہی رہی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی نظافت اس کی پاکیزگی وطی وریح ہی و ہی اور آپ کی مہک اور آپ کی خوشبو کی خوشبو کی اور آپ کے پسینے کی خوشبو و نظاحت ہو عنی اقدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر گندگیوں سے پاک و صاف ہونا و عورات جسد یا عورات جسد اور بدن کے اندر جو لائق عیب چیز ہو سکتی ہو ہر اس چیز سے پاک و صاف ہونا اس میں یہ اس میں یہ فصل اب خص اللہ تعالی فضال کا بخصائص امام قاضیات فرماتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں میں یہ تو صحیح ہے دنیا کے اندر بہت سارے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں حسین و جمیل ہوتے ہیں جن کے ہر ہر عرب کو دیکھا جائے تو واقعی میں تعریف کرنے والا تعریف کر بیٹھے لیکن جو خصائص جو خصوصیات میرے نبی کی مبارک ذات کے اندر جمع ہے وہ کسی ذات میں جمع نہیں خصہ اللہ تعالی فضال کا بے خصائص اللہ کا بطالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلق سے چند خصائص کے ساتھ مخصوص کیا فرماتے لم تو غیر ہی ایسی خصوصیات ہیں کہ یہ میرے نبی کے علاوہ کسی اور کے اندر پائی ہی نہیں جاتی ایسی خصوصیات سم تم مہا بے نظافت شرع فرمایا پھر اللہ رب تبارک و تعالی نے ان خصوصیات کو مکمل کر دیا 
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाक हैं साफ हैं सुथरे हैं वो सिर्फ बदन के اعتبار से नहीं शरीयत के اعتبار से भी शरीयत की नजाफत क्या होती है बहुत सारे आदमी को आप देखेंगे देखने में बड़े हसीन हैं बड़े जमील हैं बड़े खूबसूरत हैं लेकिन जब बोलते हैं तो जुबान से गंदी बातें निकलती हैं उनके अहवाल को देखें तो घिनाने लगे घिनाने लगे नफरत हो जाए उनकी बातों को सुने या वो जो जुल्म ज्यादतियां करते हैं उनको सुने तो आदमी को घिन और नफरत हो जाए देखने में खूबसूरत है आदात व اخلاق के اعتبار से लायक तनफुर है कि आदमी को नफरत पैदा हो जाए इमाम खालीत फमाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत की जो पाकीजगी है वो भी उनके अंदर मौजूद थी और जो बदन की पाकीजगी है वो भी उनके अंदर की पाकीजगी से हर तरह की पाकीजगी से सब थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کا دس خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی تھی کہ وہ کسی کے اندر نہیں پائے جاتی ہیں اس طرح وقالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الدین و علم نظافت غور سے سنیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا بنی الدین و علم نظافت دین کی بنیاد پاکیزگی کے اوپر ہے یہ نہیں कि जितना बड़ा ज्यादा दिनों तक ना नहाए वो सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है नजाफत नजाफत लफ्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जरा गौर फरमाए फरमाया बुनियाद दीनो अलन नजाफा दीन की बुनियाद नजाफत पे है पाकीजगी पे यहां बदन की पाकीजगी आ गई बदन की सफाई और सुथराई भी आ गई दिल की सफाई और सुथराई भी आ गई घर की सफाई और सुथराई भी आ गई लोग जो अपने आप को पाक और साफ दिखाकर दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने ये सफाई सुथराई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हमें सिखाई है इसमें ये भी आ गया घर को सजाओ सुथराओ ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है आप रोज नहाइए सच्ची नियत से नहाइए अच्छी नियत से नहाइए आपका पानी जाय नहीं होगा गफले की नियत करेंगे वुजू के साथ नहाएंगे बिस्मिल्लाह यानी के दाखिल होने के वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ पढ़ेंगे अगर इस तरह की काम ना करेंगे तो फिर वो पानी जाय होगा और ये काम करके जाएंगे तो उस पानी के जाय होने का भी आपके लिए अजाब नहीं है बल्कि उसके पास सवाल मिलेगा पाकीजगी की पाकीजगी हासिल हो गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद के ऊपर अमल भी हो गया फरमाते हैं पाकीजगी दीन की बुनियाद है पाकीजगी लेकिन फिर कौले नबी के फरवर फरमाए ये नहीं फरमाया कि बदन की पाकीजगी ये नहीं फरमाया बदन की पाकीजगी पाकीजगी भी दो तरह के होते हैं एक तो हकीकी सूरी पाकीजगी कि आपने नहा लिया आपने धो लिया आप अच्छे हो गए आपके कपड़े अच्छे हैं आप अच्छे से साबुन से नहा लिया आपके अंदर से खुशबू निकल रही है ये भी पाकीजगी लेकिन फरमाया ये पाकीजगी तो है ही एक मानवी पाकीजगी होती है मानिक पाकीजगी क्या है तुम्हारा दिल का सुधार मानवी पाकीजगी क्या है तुम्हारे ख्यालात का सुधार मानवी पाकीजगी क्या है तुम्हारे करदार का सुधार यानी कि तुम अंदर से भी सुथरे हो जाओ बाहर से भी सुथरे हो जाओ 
اور یہ دونوں معنی کو متضمن اور شامل ہے نبی کا یہ فرمانا کہ دین کی بنیاد پارٹیز کے اوپر ظاہر کو بھی سوارو باطن کو بھی سوارو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دین کی بنیاد پارٹیزگی کے اوپر ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوا کہ دین کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے یا چار چیزوں کے اوپر ہے پانچ چار دونوں کا تذکرہ بالکل دونوں صحیح ہے نماز روزہ حج زکات بنیاد وہی کلمہ الہ الہ الا اللہ اس طرح کے پانچ اور یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ پارٹیزگی یہ دین کی بنیاد ہے تو دین کی بنیاد ہوا ہے کیا یہ ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے نبی کے فرمان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے ارے ایک گھر کی بہت ساری بنیادیں ہو سکتی ہیں وہ بھی بنیادیں ہیں خاص بنیادیں ہیں یہ بھی ایک بنیاد ہے اب سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیز کی کس طرح کی تھی وہ تذکرہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درو شریف پڑھیں زور سے تم حضرت دس سال تک نبی فرید صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ کے اندر کا ہے حضرت انس رضی اللہ پاکیزگی دیکھے گا کس طرح کی یہ پاکیزگی کسی اور کو نہیں ملتی ہے ہم اچھے سے اچھا ادھر لگا لیں اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کر لیں لیکن وہ پاکیزگی جو میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی وہ پاکیزگی کا ایک ذرہ بھی حاصل نہیں ہوتا حضرت فرماتے ما شمیم تو امبرن قطو ولا مسکم ولا شیا اتیب و مزیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی قطو کا لفظ قطو کبھی بھی نہ میں نے کوئی عمبر کو سونگا ولا مسکم نہ وہ مسک مشک نہ کبھی کوئی ایسی مشک کو سونگا ولا شیئن اور اس کے علاوہ کسی چیز کو سوڑا ہی نہیں اتیب و مرزیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چیز میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک سے بڑھ کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو خوشبو نکلتی تھی اس خوشبو فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو مشکو امبر سے بھی بڑھ کر دی تھی وہ خوشبو مشکو امبر سے بھی زیادہ تھی حضرت جابر ابن سمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی طرح کی اس کی تھوڑی اور ڈیٹیل تھوڑی تفصیل بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت جابر ابن سمر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جابر ابن سمر صحابی ہیں یہ اس وقت بچے تھے دوڑے جابر ابن سمورا کے رخصار مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا یہ نبی کی عدد کریمہ تھی بچوں سے بڑا پیار فرماتے تھے آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی کسی بچے پر نظر پڑتی ہے جو بوڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں پیار میں اس کے رخصار کے پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں ہاتھ پھیرنا اپنی محبت کی وجہ سے ہو تو کوئی بات نہیں اس میں کوئی عذاب نہیں ہے اور کوئی غلط بھی نہیں ہے لیکن اگر یہی ہاتھ پھرنا یہ سوچ کے ہو جائے کہ میرے نبی بھی اس طرح سے پھرا کرتے تھے تو یہ ہاتھ پھرنا سنت بن جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑا پیار اور بڑی محبت فرمایا کرتے تھے نماز کے اندر خاص طور سے بچے آیا کرتے تھے خاص طور سے جب نماز پڑھ کے باہر جایا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے دونوں رخصار کے پر ہاتھ پھرا کرتے ہیں ان کی تعلیف غلط کے لیے 
تو یہ خوش ہو جاتا وہ بچے بھی دیکھتے ہوں گے نا کہ یہ اتنے بڑے حضرت ہیں کہ ہر کوئی آدمی ان کے سامنے دست بستہ بیٹھا رہتا ہے اور یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سے بڑے پیار سے بولتے ہیں تو وہ تو خوش ہو جائیں گے نا ایک ٹائم نماز کے لیے آنے والے ہوں گے تو پھر پانچ ٹائم آیا کریں گے اس لیے تعلیم قلب کے لیے ایسا کیا کرتے تھے کہتے ہیں میں بھی نماز کے اندر شریک تھا یہ مکمل حدیث کا ایک حصہ ہے میں بھی نماز کے اندر شریک تھا تمام در بچے جب باہر نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے رفتار کے پر ہاتھ پھیرا میں بھی قریب آیا فرماتے کہ انہوں نے یعنی اللہ کے رسول نے میرے رخسار کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا فرماتے وسلم کے ہاتھ کی وہ ٹھنڈک محسوس کی اور آپ کے دست مبارک کے اندر سے وہ خوشبو محسوس کی مجھے ایسا لگا کہ آپ کا دست مبارک کسی اتر بیچنے والے کی صندوقی سے نکالا گیا ہے یعنی خوشبو آپ کے بدن اقدس اور آپ کے دست مبارک کے اندر سے پھوٹ رہی ہے آپ یہ کہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ٹھنڈک محسوس کی ٹھنڈک محسوس کی اور انگلینڈ والوں کا حال آنی اپنے ہاں کا حال تو یہ ہے کہ اگر ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھلا دیے جائیں تو صرف چٹکی ہی دھوئیں گے پورا ہاتھ بھی دھونے کی اختصار نہیں کریں گے اس لیے کہ ڈر لگتا ہے یہاں کا حساب یہ کہ گرم چاہیے تو ٹھنڈا بعض احادیث میں تو یہ آیا ہے کہ یہ حضرت جالن سمرا فرماتے ہیں کہ اتنا ٹھنڈا میں نے محسوس کیا جیسے لگتا ہے کہ اصلج منت سلج برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا تو یہ برف زیادہ ٹھنڈا یہ یہاں کے لیے نہیں ہے یہ سعودیا عرب گرم ممالک کے اندر جہاں جلتے ہوئے ریگستان ہوتے ہیں وہاں جلتے ہوئے ریگستان کے اندر جہاں پر پیاس کی وجہ سے زبان کے پر کانٹے جم جاتے ہیں وہاں اگر برف کا پانی مل جائے تو ایک قیمت مترقبہ ہوا کرتی ہے یہاں کے لیے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ایسی ٹھنڈک میں نے محسوس کی جیسے کہ اتار کی ڈبیا سے اس کی صندوقی سے ہاتھ کو نکالا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممتاجت فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ ارشاد فرماتے ہیں دعوی میں سمورہ کے علاوہ دوسرے حضرات قال غیرہ مسحا بطیب املم یمسحا فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اوپر اتر لگایا کرتے تھے نہیں اتر لگانا آپ نے اس لیے شروع فرمایا اس لیے آپ اتر لگایا کرتے تھے کہ اتر لگانا اگر میں لگاؤں گا تو پھر تمہارے لیے سنت بن جائے گی تمہارے لیے سنت بنانا تھا اس لیے اتر لگایا نبی آپ کو اتر لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی بلکہ اتر کو میرے نبی کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کے لیے کہ یہ نہیں تھا کہ کسی اتر کو لگاتے پھر خوشبو نکلا کرتی تھی نہیں قدرت نے ان کو خوشبودار ہی بنایا اور کس طرح سے وہ بھی فرماتے کتنے خوش نصیب تھے وہ ہاتھ نبی کے ہاتھ سے مسافت فرماتے ہیں جاوید رضی اللہ تعالیٰ کہ جب کوئی آدمی اللہ کے رسول سے مسافہ کر لیا کرتا مسافہ کرنا سنت ہے جب کوئی اللہ کے رسول سے مسافہ کر لیا کرتا پورے دن وہ اپنے ہاتھ سے خوشبو محسوس کیا پورے دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آیا کرتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 
बच्चों के सर पे भी हाथ फेरते थे बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखा करते थे अच्छा हाथ रखने के भी दो अंदाज होते हैं इसका ख्याल रखिएगा एक तो हाथ फेरना यूं होता है इस तरह से यानी आगे से पीछे की तरफ और एक पीछे से आगे की तरफ हमारे यहां तो कोई फर्क नहीं लेकिन शरीयत ने इसका भी फर्क बताया शरीयत मुतहरा ने इसका फर्क बताया कि पीछे से आगे की तरफ पीछे से आगे की तरफ यानी कोई बच्चा है हंसता खेलता खुश और उसके माँ बाप सब बाहयात हैं अलहमदिल्ला तो तरीका ये है कि पीछे से आगे की तरफ को फेरा जाए और अगर आगे से पीछे की तरफ को फेरा जाए और अगर उसके बाप का इंतकाल हो गया है तो उसका तरीका ये है कि पीछे से आगे की तरफ को फेरा जाए यानी कि ये पता चल जाए कि ये बच्चा यतीम बच्चा है ये इस तरह से एक हल्का सा फर्क ये भी जिक्र किया गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अपने दस्ते मुबारक को बच्चे के सर के ऊपर फेरते और उसके बाद ये हुआ करता था कि वो बच्चा गलियों के अंदर पहुंचता बच्चा गलियों के अंदर चला जाता तो वो जिधर जिधर से गुजरता था सुनो अहदीस के अंदर तो जिस जिस गली से गुजरता जिन जिन लोगों के पास से होकर के गुजरता सारे लोग ये पहचान लेते कि इस बच्चे के ऊपर आज हमारे नबी ने हाथ रखा उसके अंदर से ऐसी खुशबू निकला करती नाम रसूल सल्लाम की दार अनस एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लाम हजरत अनस के घर में आराम फरमाने के लिए लेट गए हजरत अनस इससे पहले जिक्र आया था ना वो दस साल तक जो इनकी वालदा लेकर के आई थी बचपन ही में वही हजरत अनस है ये घर इनका नहीं था इनकी वालदा का था मगर रहते थे उसी में इसलिए कहा गया कि ये दार अनस में थे दोपहर का वक्त था आप अल्लाह फरमा रहे थे यानी दोपहर का खाना खाने के बाद लेते हुए थे कि आपके अंदर से पसीना निकलना शुरू हो गया इनकी जो वालदा थी हजरत अनस रजी अल्लाह हजरत अनस रजी अल्लाह तम उनका नाम था तो वो खास तौर से उनको मालूम था कि कभी अल्लाह के रसूल सजलम तशरीफ लाते हैं तो वो चमड़े का बिस्तर बिछाया करती थी आपके लिए लेदर का उनका उसमें क्या मकसद था मगर एक तो जाहिर यह है कि पसीना समेटने ही उनको आसानी हो जाया करती थी कोई और चीज होती अगर तो तो पसीना पी लेती खींच लेती वो चमड़े का बिस्तर बिछाया करती थी एक दिन आप तशरीफ लाए हजरत में सुनेम थी नहीं वहां पर और आप आए और आराम फरमाने के लिए लेट गए वो बाहर थी किसी ने बताया उम्मी सुलेम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे घर पे आराम फरमा रहे दौड़ती दौड़ती गई जाकर के देखा तो दोपहर के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लाम के अंदर से पसीना निकल रहा था आपके बालों के अंदर से भी टपक रहा था थोड़ा गिर रहा था और कुछ जो बिछाया हुआ उनका बिस्तर था उसके ऊपर आ चुका था हल्के में सुलेम रजी अल्लाह तौरन अपने घर के अंदर कमरे में गई वहां से वो डिबिया जो उनकी खास थी जिसमें एक भी कहा गया है कि उस डिबिया के अंदर हजूर सल्लाम का एक मुबारक शरीफ था उसी के अंदर वो पसीना भी इकट्ठा करती थी जो उनको किसी सहाबी की तरफ से मिला था ये आई एक सलाई ली 
اس سلائی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ کھینچ کھینچ کر کے اس شیشی کے اندر ٹپکانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی کیا ہوا خود سنے فجا تم منہ بےقارورا حضرت انس کی والدہ ایک چھوٹی سی شیشی لے کر آئی تجم وفی ہارا کا اور اس کے اندر آنکھ مبارک پسینے کو اکٹھا کرنے لگی فسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ سوت رہی ہیں کھینچ رہی ہیں تعلق اس کے بارے میں پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو فقالت نجالنا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ ہم اپنی خوشبو کے اندر ڈالتے ہیں اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جس خوشبو کے اندر آپ کا پسینہ پڑ جاتا ہے وہ اتر پھر پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ مہنگا کرتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ ام سلیم کے گھر اکیلے جا کر کے لیٹنے کی ضرورت کیا تھا سوال تو پیدا ہو سکتا ہے اس لیے کہ ام سلیم ہے کون کہ جن کے یہاں آ کے جا کر کے آپ اکیلے لیٹ جایا کرتے تھے یہ تو کسی ماہری ماہی کے ساتھ ہو سکتا ہے حضرت انس کی والدہ یہ تو پتا چلا لیکن ایسا کون سا رشتہ تھا جس کی وجہ سے یہ اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہh علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر جا کر کے لے جایا کرتے تھے آرام فرمایا کرتے تھے خیال رہے اور یہ تاریخی بات یاد رہے کہ حضرت ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی کیا تھی رضائی خالہ رضائی خالہ چنانچہ وہ مہارم ایک اور ان کی بہن ہے ام سلیم کی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کی دونوں بہنیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رضائی یعنی دودھ کی طرف سے خالہ ہے ان دونوں کی عدد کریمہ یہ تھی کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹا کرتے تھے یہ کوئی نہ کوئی خدمت کرنے لگتی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عادت کریمہ یہ تھی ان کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتی کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں آرام فرما رہے ہیں تو آپ کے سر کو ٹٹولنے لگتی اب جیسے ہی سر کے اوپر ہاتھ رکھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگتی ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تھا کچھ لوگوں نے میں کل ہی اب کسی دن اتفاق سے نظر پہنچی تھی اس کا ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کیونکہ ترجمہ کرنے والے بھی لوگ کس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں عربی کتابوں کا بھی اسی واقعے کو بیان کیا وہ محرام کے رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں وہ کہنے والا ان ترجمہ کرنے والا لکھتا ہے ندوی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ام حرام کے گھر پہ حضور صلی اللہ تشریف فرمائے آپ لیتے تو ام حرام حضور صلی اللہ وسلم کی جوئیں دیکھنے لگی ارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم جس بدن کے اندر سے خوشبوئیں نکلتی ہیں اس کے اندر سے کوئی جو ہوگی تو وہ ترجمہ کرتا ہے جوئیں دیکھنے لگتی لگتا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ کوئی ترجمہ ملا ہی نہیں کوئی بھی عربی میں ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ وہ جوئیں دیکھتی تھی نہیں یہ کہ آپ ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو ٹٹولنے لگتی تھی انگلی سے آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ جاتے ایک دن ایسا ہوا مسکرا کر کے اٹھے 
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا محرام خوشی ہے سمندر کے اندر میری امت کے کچھ لوگ جائیں گے وہاں جا کر کے سمندر کے اندر غزب اور جہاد کریں گے انہوں نے آج کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے کہ ان میں سے میں بھی ہو جاؤں گے فرمایا تو ہے اس کے اندر پھر آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے پھر اٹھے مسکراتے ہوئے پھر فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ غزوہ کرنے کے لیے جائیں گے از کے رسول اللہ مجھے دعا دیجیے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں اشاد فرمایا تو پہلی والی میں سے ہو چکی ہے چنا چاہتے تھے عثمان ابن عفان نبی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ قبرس سائپرس غالباً آج کل لوگ بولتے ہیں وہاں پر گئے یہ بھی ساتھ میں تھی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹ کے اوپر سے گری کیونکہ اللہ کے رسول صلی کی بات پوری ہونی تھی اونٹ کے اوپر سے گری وہیں پر شہید ہو گئی اور اسی جزیرے کے اندر اسی سمندر کے اندر ان کا مزار مبارک ہے آج بھی موجود ہے لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے چنانچہ ایک تاریخی معلومی معلومات آپ کو میں دینا چاہتا ہوں اس کو یاد رکھیے گا کہ جوانوں میں جو سید الشہادہ ہیں وہ تو امام حسین جوانوں میں سید الشہاد امام ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مردوں کے اندر تو سید الشہدا امام حسین اور بوڑھوں کے اندر سید الشہدا حضرت حمزہ ہیں لیکن کوئی اگر آپ سے پوچھتا کہ بھائی عورتوں کے اندر سید الشہدا کون ہے سیدت الشہدا تو عورتوں میں سیدت الشہدا حضرت ام حرام بنتی ملحان یاد رکھیے عورتوں میں سیدھی اکیلی عورتوں میں سید الشہدا کون ہے ام حرام بنتی ملحان آپ یاد رکھیے گا امے حرام بنتے ملحان یہ بہن ہے کبھی کس کی حضرت امے سلیم اور حضرت امے سلیم والدہ ہے حضرت انس رضی اللہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخ کبیر کے اندر ذکر فرمایا لم یقن نبی صلی اللہ وسلم یمر فی طریق فیت بحد اللہ عرف انتی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے جس راستے سے بھی گزر جاتے اور اس کے بعد کوئی جانے والا ادھر سے گزرتا تو وہ پہچان لیا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول اس راستے سے گزرے کیوں اس لیے یہ نہیں کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بدن اقدس سے صرف خوشبو نکلتی تھی تھوڑی دیر کے لیے ختم جائے گا نہیں بلکہ جس راستے سے گزرتے وہ راستے مہک اٹھتے اور رہتی تھی وہاں پر ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بہت اچھا شعر یہ لگا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام طرح شعر ان کے اچھے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے یعنی بو پا کر کے بھٹکنے والے راہ راست پہ آ جاتے ہیں بات تو بہت لمبی ہے لیکن صرف آخری تو بات عرض کر کے آپ نے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس درس کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں یہ ذکر کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد بولی دا مختونہ مختوع السرہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ تھے ختنے یہاں کرائی جاتی ہیں ختم کرانا سننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی 
پیدائشی خنا تھی قدرت کی طرف سے مخطوعات سرہ اور آپ کی ناک پہلے ہی سے کٹی ہوئی تھی اور بچوں کی دنیا میں آنے کے بعد کاٹی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخطوط سرہ پیدا ہوئے تھے یہ بھی ذکر کیا گیا آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انہا قالت کے حضرت عامنا خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وَلَتْتُهُ نَذِيفًا مَا بِهِ قَذَرْ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر گندگی لگی ہوتی ہے ارشاد فرماتی ہیں مگر جب میرا لال پیدا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی کسی طرح کی گندگی ہوتی ہے پاک اور صاف پیدا ہوتی ہے پاک اور صاف پیدا ہوتی ہے سیدہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر عورت کبھی نہیں دیکھا بیوی ہیں یہ بیوی ہو کے شوہر کے لیے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر عورت یعنی کہ ناپ سے لے کر گھٹنے تک کبھی نہیں دیکھا دیکھتی کیسے عظمت کا خیال تھا اور دیکھ لیتی تو کیا ہوتا معلوم ہے سنیں وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے آپ یہ نا ہمارا عقیدہ ہے علیہ سنت کا کہ نبی رسولوں کے بعد امتیوں میں سب سے بڑا درجہ صدیت اکبر کا پھر فاروق اعظم کا لیکن جزوی فضیلت کسی کو حاصل ہو تو اس میں کوئی بات نہیں لا درازہ اس میں کوئی دراز نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا لا یغسلوہ غیری علی سے کہتا علی تیرے علاوہ مجھے کوئی غسل نہ دے میرے انتخال کے بعد یہ غالباً آپ کے لیے نئی بات ہوگی فرمایا علی میرے انتقال میرے وصال فرما جانے کے بعد میرے تیرے علاوہ مجھے کوئی غسل نہ دے میرے سطر کی طرف کوئی نہ دیکھے فَإِنَّهُ لَا يَرَا أَحَدٌ أَوْرَتِي إِلَّا تُمِ سَتَعِلْنَا اس لیے کہ جس کسی نے بھی جس کسی نے بھی سب آتا ہے اس کے اندر سارے جس کسی نے بھی میری سطر عورت کے اوپر نظر ڈال دی تو اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی تمہیں سب کا لفظ ہے تمہیں سب تمہیں سب کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی نہیں تمہیں سب کا مطلب عربی میں یہ ہے کہ اس کی آنکھیں دھبا دی جائیں گی یعنی آنکھ نام کی چیز ہی نہ رہے گی یہ نہیں کہ صرف آنکھیں رہے آنکھ کا نور ختم ہو جائے نہیں آنکھ کا نور نہیں آنکھ ہی ختم ہو جائے چنانچہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے لیکن یہاں ہو سکتا ہے آپ لوگ بعد میں کتابوں کے اندر دیکھیں میرے ذہن کے اندر بھی سوال تھا تو اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی کس طرح کا شک شبہ نہ رہے بعض کتابوں کے اندر موجود ہے اور آپ نے بھی سیرتوں کے اندر پڑھا ہوگا خطبات محرم وغیرہ کے اندر دیگر چیزوں کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب غصب مبارک ہوا تو حضرت علی حضرت عباس جو آپ کے چچا حضرت فضل ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے تھے حضرت قسم ابن عباس حضرت عباس کے دوسرے بیٹے تھے اور حضرت اسامہ ابن زید ان تمام سر لوگوں نے مل کر کے غصب دیا یہ تاریخوں میں ملتا ہے لکھنے والے وہ بھی معتمد و مستند 
یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرے علاوہ کوئی غسل تیرے علاوہ کوئی غسل نہ دے تو پھر دونوں میں تدبیق کیسے آپس میں بظاہر ہے بظاہر ٹکراؤ لگتا ہے لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں اس کا جواب اس کی شرح نسیم الریاض کے اندر دے دیا گیا انہوں نے اس میں ایک تفصیل بیان فرمائی انہوں نے کہا کہ یہ صحیح یہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے وقت حضرت عباس تھے آپ کے دونوں بیٹے تھے حضرت اسامہ ابن زیر بھی تھے اور ایک شرقان نامی جو ایک خادم تھے وہ بھی اپائی لالا کر کے دے رہے تھے یہ سارے لوگ موجود تھے لیکن اللہ کے رسول نے جو حضرت علی سے کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی میری عورت یعنی سترے عورت ناف سے گھٹنے تک نہلانے کے ٹائم اس دینے کے وقت کسی کی نظر پہنچ سکتی ہے نا گھٹنے پہ پہنچ سکتی ہے ناف پہ پہنچ سکتی ہے مطلب یہ تھا کہ میں علی تیرے علاوہ غسل دینے کے وقت کوئی بھی میرے ہاتھ میرے بدن کو ہاتھ نہ لگائے کوئی ہاتھ نہ لگائے سوائے تیرے تو ہی مجھے غسل بھی دے گا یہ لوگ موجود تو تھے سارے مگر ایک بڑا اہم لفظ نسیم الریاض کے اندر ذکر فرمایا گیا انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عباس نے ان کے دونوں بیٹوں نے حضرت اسامہ ابن زید نے اور جو ایک اور خادم تشقان نامی انہوں نے ان تمام تر لوگوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی تھی یہ پانی ڈالتے رہے تھے حضرت علی کی ہیلپ کے لیے مدد کے لیے صرف حضرت علی تھے جن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی وہ غسل دے رہے تھے اس کے علاوہ کوئی حضرت عباس وغیرہ سب نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی تھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکے سے غلطی سے سطر عورت کی طرف تھوڑی سی بھی نظر پہنچ جائے تو پھر ہماری آنکھوں کو چھین لیا جائے گا ڈال تو رہے تھے پانی لیکن آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر کے ہم دیکھو کیسی نظافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھے غسل تو دے گا اور تیرے علاوہ کوئی نہیں اگر کسی نے غسل دے دیا تو اس کی آنکھیں چھین لی جائیں گی تھسا لی جائیں گی پاکیزگی کا بیان تھا نا اسی کی آخری حدیث سماعت فرمائی حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر فرماتے عنہما سے ذکر فرماتے ہیں کہتے نام حتیٰ سمیع له غطیف اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے آرام فرمانے لگے ہم سوتے ہیں تو سو کر کے وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے آپ آرام فرما رہے ہیں اور سونے کے وقت ایک آواز نکلتی نا کبھی کبھی ناک جس کو اردو میں کہتے ہیں خراٹے نکل جاتے خراٹے خراٹے سے سونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پورے طور سے سو چکا ہے یہ نہیں کہ صرف اونگ رہا بلکہ پورے طور سے سو چکا ہے کسی کے خراٹے نہیں نکلتے ہیں اور کسی کے ایسے نکلتے ہیں کہ آس پاس والوں کو بھی سونے نہیں دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو کبھی کبھی وہ آواز نکلتی تھی ناک کے نفروں کے اندر سے جو نکلتی اللہ کے رسول آرام فرما رہا ہے فرما رہے لہو غتی تم یہاں تک کے خراٹوں کی آواز بھی آئی فقام فصلہ اس کے بعد آگ اٹھے اور اٹھ کر کے فوراً نماز شروع کر دی نماز پڑھنی شروع کر دی ولم یتبزا وضو نہیں فرمایا اس سے کیا پتا چلا نبی کا سونا اور ہے ہمارا ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے نبی کے سونے سے نبی کا وضو نہیں ختم نبی کی نو نبی کی نیند ناقد وضو نہیں کیوں اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا 
تنام عینی ولا ینام قلبی میری صرف آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا اس لیے اس کی وجہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی اس لیے نبی کی جو خواب ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے تمہاری خواب وہی نہیں نبی کی خواب وہی ہوتی ہے اس لیے کہ ان کی آنکھ سوتی ہے دل تو جاتا ہے تو تمہارے سونے میں فرق تمہاری نیند نبی کی نیند کی طرح نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا بعض کی بات ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے عرفہ نے کہا ہے اگرچہ فقہ کی اکثر اقوال اس طرح کے نہیں دیکھنے میں آئے یا سننے میں آئے لیکن بعض ہمارے اکابرین سے ہم نے خود بھی سنا ہے اور کہیں دیکھا بھی ہے کہ غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادرانی خدرانی کی بھی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آپ کی نیند بھی ناقض وضو نہیں تھی آپ بھی سوتے تھے تو سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا یہ ان کو جو ملا تھا اپنی جد امجد کے صدقے سے ملا تھا محفوظ تھے اب آپ حضرات کھڑے ہو کر کے سلاب سلام پڑھنے اور اس کے بعد